0: Konuştan herkese selamlar. Ben Ant. Bu bölümdeki konum 2022'nin benim için en keyifli birkaç içinden biri olan aşk, aşk ve ölümü yönetmeni Cem Kaya. Kendisini önceden çektiği Arabex filminden de tanıyor olabilirsiniz. Cem, hoş geldin. Geldiğin için teşekkür ederim. Nasılsın? Ufak bir hastalık atlattın sanırım. Ee, umarım e, seni de bugün çok yormam burada.
1: Hoş buldum. Çok teşekkürler davet için. Yo, yo iyiyim yine. Düzeldim sayılır. Biraz şey sesim biraz farklı bugün ama yapacak bir şey yok.
0: Olsun, olsun. Yani önemli olan sağlığına en, en azından kendi görece daha iyi hissediyorsan ne mutlu bize. Aa, çünkü bu seni gerçekten hani bölümün açılışında söylediğim gibi kendimi en iyi hissettiğim anlardan, en iyi hissettiğim e, blok zamanlardan biriydi Aşk Mark Ölümü izlediğim kısım. Ki o arada ben de e, bir grip atlatıyordum. Hani hasta hasta gidip daha iyileşmiş bir şekilde hissederek çıkmıştım filmden. Aa, i̇stersen Aşk Mark Ölüm'le hani dinleyicilerimizin bir kısmı tanıyordur bence seni ama yine de ne olur ne olmaz e, tanımayanlar varsa diye de seni de biraz tanımaları ve Aşkmak Ölüm'den bahsedelim isterim başta. Uygun mudur? Hı hı, evet. A e şöyle A letterbox'ta en çok e beğeni alan yorumumdur. Aşkmak Ölüm'e dair yazdım bu yorumu seninle de paylaşmak istiyorum. A Euro 2008'de Semişan Türk'ün Hırvatistan'a attığı goldan sonra kendime en çok Türk hissettiğim an bu filmi bitirdiğimde oldu. Yani <gülüyor> e,
1: <gülüyor>
0: 120 artı 1'de Platicosa'yı avlamış gibi çıkmıştım filmler. teşekkür ederim bu his için e, Aşk Mark bölümün Ece ile yaptığı e, çok güzel bir de, e, anlatım süreci vardı Üretim Kaydı bölümü onu da dinlemenizi öneririm Orada detaylı bir şekilde anlatıyorsun ama yine de e, çok kolay bir çekim süreç Çok kolay bir tarama ve e, birleştirme süreci olmadı e, zannımca biraz bu süreçten ve şu an filmin ilerleyişinden bahsetmek ister misin?
1: Hı hı, tamam. O zaman çok kısa anlatacağım, uzatmayayım.
0: Uzatma Aşmak de yani dedim... ben, istediğin gibi hani biraz dinleyicilerimizin <gülüyor> tamam. de e, bu album kadar o filmi de keşfettirmelerini ben çok isterim.
1: Tamam. Aşmak, Aşmak ve Ölüm Türkiye'de ilk İstanbul Film Festivalinde gösterildi. O i̇şte Atlas Sinemasına büyük bir gala yapıldı. Ardından konser yapıldı. Film Almanya'daki Türkiye'lilerin müziklerini anlatan bir film. ya yani buraya işte 60 sene göç olmuş ve buradaki müzikler nasıl evrilmiş, işte nasıl belki Almanlaşmış, belki Almanlaşmamış, farklı piyasalar nasıl doğmuş ve gelişmiş. Bunun üzerine bir film eğlenceli bir film diyeyim ya, aynı zamanda ama böyle hüzünlü bir film ee, çok böyle nasıl çok güçlü karakterleri olan bir film çünkü tabi e, Almanya'da e, sanatçı olup ya da hatta star ünvanı e, olan insanlarla konuşuyoruz onların portrelerini çekiyoruz ve buradaki işte hem mesela gazino kültürünü işte buradaki düğünleri e, buradaki e, ozanları aşıkları Anlatıyoruz. Mesela Cem Karaca'nın e, Almanya'daki 7 senelik sürgününü anlatıyoruz mesela ve bunları Almanya'da bulduğumuz arşiv görüntüleri üzerinden e, hani arşiv görüntülerini kullanarak anlatıyoruz ve inanılmaz şeyler ortaya çıktı bu filmde hani şey arşiv olarak özellikle Cem Karaca ile ilgili mesela e, böyle bir film ve hip hop müziğinin doğuşuna kadar 2000'li yıllara kadar getiriyoruz. Biraz da pop müziğine eğiliyoruz. Böyle 90 dakika içinde işte 60 senenin şeyi, kronolojisi diyebilirim. İşte bu, bu film Şubat 2022'de ilk dünya premierini yaptık Berlin Film Festivali'nde. Ondan sonra orada işte ilk izlendi. Sonra İstanbul Film Festivali'ne geldik. Şimdi festival süreci var filmin. Yakında vizyona girecek Almanya'da, Avusturya'da, İstanbul Türkiye'de de galiba bir vizyonu olacak Kasım ayı gibi. Ama daha tam emin değilim o yüzden söyleyemiyorum tam olarak. Ve filmin belki de işte en çarpıcı özelliği arşiv görüntüleri yani kullandığı arşiv e, bu da işte benim diğer filmlerimde çok e, geniş arşiv araştırmaları vardı diğer filmlerimde de. Mesela Arabesk de öyleydi işte Arabesk müziği ve kültürünü anlatmıştım. 2010 senesinde çıkmıştı o film. Bir de 2014 senesinde e, Türkiye'de motor, e, uluslararası işte camiada remake, remix, ripoff isimli bir belgesel filmim vardı. İşte Yeşilçam sineması üzerine. Yeşilçam sinemasında kopya kültürü üzerine bir film bu. Orada da çok geniş bir arşiv ıı, taraması yapmıştık. Yani benim yaptığım işler bir de çok uzun sürüyor. Hep bir beş sene, bir yedi sene sürüyor. Çünkü işte bu ıı, arşiv ve araştırma süreçlerin çok uzun olması için bir de filmler bittikten sonra da telifleri ıı, almak çok büyük bir mesele yaptığım filmlerde. Böyle.
0: Harika. Ee, filmden... Daha filmde değil de ile e, yaptığım bölümde ve başka röportajlarında da okuduğum ve benim etkilendiğim yerlerden biri de mesela Cem Karaca'nın ismini e, bir normal Cem Karaca olarak aratıyorsunuz. Birkaç kişiden vardı sanırım ama benim aklıma Cem Karaca kalmış. Hı hı. Bir de Almanlar bunun ismini nasıl yazmıştır acaba diye düşünüp e, bir de Almanların nasıl yazabileceği üzerinden de araştırmaya giriyorsunuz. Ya giriyorsun ve sen de bir tek kişi olmadığını tahmin ediyorum. Yok istedim. yok, ekiple, ekiple e tabii. Ekipçe Hı -hı. buna girişiyorsunuz ve e hani bu bir yandan da. Farklı bir zihin jimnastiği olsa gerek. Hani normal işi yapmanın ötesinde biraz yan yolları da normal. Yan düşünceleri de normale oturtmak. E, gerçekten bir adanmışlık ve e, ciddi bir disiplin işi olsa gerek. Metin Alatlı'nın sentetik oyun havaları ya da e, Alamuga esinlenmeler. Hatta Alatulka'dan Alamuga esinlenmeler sanırım. Tam uzun ve e, direkt ismi ona tam emin olmamakla beraber. E, dürüst olacağım. Ben seninle konuştuktan sonra bu albunun varlığını keşfettim. Böyle bir Albüm de demek aslında çok doğru değil. Böyle bir e, çalışmanın e, varlığını keşfettim. Ve benim için güzel bir kafa aydınlanması güzel bir aydınlanma oldu. E, Yeşilçam sinemasının e, müzikal tarafında çok güzel hikayelerim var. E, direkt bağlıdınız benim aklıma ilk gelen film. Direkt orada bu e, albümün çoğunu duyabiliyoruz. Gibi gibi çok fazla noktası var. Ben ilk başta bu albüm ne ve Metin Alatlı'yı nasıl keşfettiğini onunla nasıl tanıştığını ve bugün burada konuşmamıza konuşmamızı sağlayacak noktada seni etkilemesini nasıl bir yoldan eriştiğini senin ağzından duymak isterim diyerekten topu sana atıyor ve mikrofonumu kapatıyorum.
1: Ben Metin ile ne zaman tanıştım? Belki 2000'lerin başında ım, ilk dinledim, ilk duydum ve bunu kimin sayesinde galiba Serhat Köksal 2 bölü 5 BZ diye 90'larda, 2000'ler günümüzde de çok önemli bir sanatçı ve arkadaşım, o çalıyordu. Onun bir radyo programı vardı. Orada ilk dinledim ve aa bu ne dedim kendi kendime. Çünkü garip bir soundtu yani, Hiç daha önce dinlemediğim bir soundtu. Çünkü Metin Alatlı'nın yaptığı, yani sentetik oyun havaları dediğim klasik, Bildiğimiz e, şarkıları mesela işte Beyoğlu'nda Gezersin e, ya da işte e, Dede Efendi e, ya da Haydar Haydar gibi e, şarkıları Nicky's Longa e, bunları Muk e, klavyesiyle çalması ya da işte Muk bilmem ne denir ona artık Ork mu deniyor Aa, Synthesizer deniyorum.
0: sanırım daha doğru tabi. Hı.
1: Mood Synthesizer'ı ile çalması ve bunu ama 70'li yıllarda yapmış olması. Yani bu plak çok eski bir plak. 1975 yanılmıyorsam. Evet, 75. Um, 75 senesi. Ve 75 senesinde bu e, hattan çıkıyor. Ya da bir saniye ilk baskısı nereden çıkıyor? Evet, hat Yani H.A.T. Nokta, nokta, nokta, diye bir plak şirketinden çıkıyor. Studio Hayri yazıyor plakta. Şu an elimde bakıyorum. <gülüyor>
0: O plakta ee, neler neler var burada, da hikayelerini kaçırmayalım lütfen.
1: <gülüyor> evet evet, plakta da arkasında çünkü Metin Alatla hakkında çok bilgi yok ya da ben araştırmadım diyeyim sana ama müzikleri çok beğendiğim için ya yani dinliyorum. Hatta bugün sabah da yeniden dinledim plaktan dinledim hatta ve burada şey yazıyor işte bazı bilgileri ya yani çok fazla bilgi yok çünkü işte erişebileceğimiz bilgiler ekşi sözlük. Açıkçası. Onun dışında bir iki böyle internet sitesi bir de bu plak yeniden basıldı. Şey hı -hı. yurt dışından galiba. İşte Aşık orada lat, bir iki bilgiye. Aşıklak Aşık basmış. Ha eyvallah o zaman yurt için. Um, ve burada işte birkaç bilgi var. Onun dışında da bilgi yok. Ben Metin Alatlı'nın bir um, akrabasıyla tanışmıştım. Çünkü bir müziğini kendi bir fragmanımda kullanmak istemiştim. Um, ona ama şimdi ulaşamadım işte. Çok bir araştırma yapamadım maalesef. Ve burada da şu yazıyor, hepsini okumayacağım, çok azını okuyacağım. Evet. 32 yıllık yaşamının 27'si müziğe adanmış bir kişi. Kendine uğraş olarak tıbbı seçmesine karşı müzikten kopmayı başaramamış. Dünya görüşü olabildiğince geniş. Belki de yurdunda müzikle ilgili eylemlerinin sınırına erdikten sonra evreni müziği ile tanımak, görmek istemeyi de bir dinleyici, bir yorumcu olarak boyutlarını alabildiğini ilişletmiş. Ee, ve son cümle, yani daha devamı var ama benim okuyacağım son cümle. Günümüz Türkiye'sinde yerleşen adı ile aranjman türünü ilk uygulayan e, görüşe 1950'lerde sahip olmuş. O zaman beraber çalıştığı silüetler, işte önemli olan bu silüetler Hı -hı. topluluğu ile Hürriyet Gazetesi'nin altı mikrofon armağanını 1966 yılında o zaman olay olan iki parça ile kazanmış Dede Efendi 66 ve Lorke.
0: Lorke zaten yani en bilinen şarkıları, Metin Mitin Alaptan'ın e Metin Alatlı'nın yaptığını bilinmese dahi en e, kulak aşina olan şartlarından biri olabilir. Yani ben ilk kez durduğumda ben böyle orkeyi duyduğumu mesela öyle fark etmiştim öyle söyleyeyim.
1: Aynen yani işte silüetler topluluğunu bilirsek mesela onları düşünürsek silüetler grubu işte 1966 senesinde altın mikrofon yarışmasını kazanıyor. Ve o dönem işte klavyecisi Metin Alatlı o grubun ardından başka müzisyenler de giriyor silüetlere önemli müzisyenler. Bir de o dönem zaten şey var. Um, bu elektronik müzikle ilgilenen birkaç insan var Türkiye'de. Bu Metin Alaklı'yla sınırlı değil. Mesela um, en tanınan ve hala yaşayan Gökçen Kaynatan var. Kadıköy'de um, stüdyosu var. E, Gökçen Bey in de inanılmaz e, albümleri var. E, özellikle Cehennem diye bir bir um, şey eseri yani o çok daha deneysel işler yapmış e, Murat ses var tabii ki e, Moğolların kurucularından e, Murat ses sonra yurt dışına gidiyor e, Moğolları bıraktıktan sonra tabii işte yurt dışında bu işleri elektrik müzikle uğraşan tabii İlhan Mimaroğlu Bülent Arel hani onları zaten başka bir yerde tutuyorum onlar e, çok deneysel e, şey çalışıyorlar 1973 senesinde Mustafa Özkent'in çıkardığı işte bu meşhur gençlik ile el ele plağı var. Bir de Almanya'da Hammond orguyla çalışan grup Doğuş isminde bir grup var. Bunları işte Aşk, Mart ve Ölümü çekerken de keşfettik o grubu. Onlar da yeniden basıldı bu arada şey bastır Almanya'dan bir um, plak şirketi Iron Hand Records. Ercan Demirel arkadaşımız bize de çok yardımcı oldu. Onlar yeniden bastılar grup doğuşu. Yani o dönem moda demeyeyim ama belki zeitgeist diyebilirim. Hani bu elektrik müziklerle ilgilenen bir, bir ufak bir camia var Türkiye'de de.
0: Evet, zaten o camianın yansımalarından biri var. Şimdi Mimaroğlu belgeseline vesaire de e, gidildi. Yani şu anki nesil üzerinden konuştuğumuzda bir de bunun... Hani normal müzik tarafı, yani normalden kastım, asıl o dönemki icra kısmına girildiğinde sentetik oyun havalarının bir yandan da kadrosu çok güçlü. Yaz Baltaçıgil gibi çok önemli bir bas kitarist var burada. Ve Yaz Baltaçıgil'i e, Borusan Plerman Orkestrası'nda kontrol bas çalmasından tutun e, birçok caz grubunda duyabilirsiniz. Efendim söyleyeyim, e, Stefan Umut, yani hani e, 50'li yıllarda e, Ermeni kökenli bir, Ermenistan kökenli bir ailenin e, çocuğu olarak... E, Kadıköy Moda'da yetişip 70'ler 80'lerdeki birçok film müziğinde onun gitarlarını diyebiliyoruz ki o dönem için Fender ve Fender, Telecaster'ları, Gibson gibi gitarları vesaire normal bir şekilde o müziğin içine entegre etmesine farklı müzikal işitsel dokulara katıyor. Bir anlamda Mustafa Özkent'in isiminden bahsetmiştim. Orada ben Veysel Çadır'ın ismini gireceğim. Çünkü Mustafa Özkent'in o bahsettiğin albümünde de çalan ve bu albümde çalan e, davulcu, daha doğrusu e, e, beat davulu, tumbayı çalan Veysel Çadır var. O da önemli müzisyenlerden biri. Ama bence e, senle de yayından önce konuşurken kayıttan önce konuşurken e, Yeşil Giresunlu'nun, e, Yeşil Giresun için verilen kreditin çok e, tatlı ve kıymetli olduğu konusunda her fikir olmuştuk. Yeşil Giresun için e, yazan şeyi sen paylaşmak ister misin dinleyicilerle? Yani plakta,
1: iki plakta da, iki baskı bu, bu şey, bu albüm. Ee, ikisinde de şey yazıyor işte, evet. hani diğer isimler yazıyor işte kreditlerde, işte Atilla Ceyhan, işte Tüm Taksimler diye ya da işte yaz baltacık, ilfendir, cezbaz diye. Bir de Yeşil Giresunlu yazıyor en son. O da moral destek, ünlem. <gülüyor> o Evet yani, evet yani bu mesela işte 70'li yıllarda basılmış bir plakta hani böyle bir um, bir teşekkürün bulunması da çok ilginç yani. Um, hani şeye ekibe dahil edilmiş yeşil girişimdi, ayrı tutulmamış yani bu çok çok
0: güzel. Zaten e, burada hani o kolektif bir, kolektif üretimde e, sadece birlikte icra etmenin dışında hani o icra edebilmek için e, belki gelmesi, ulaşılması gereken o e, mental dinginliğe de ulaşma böyleyiz. Böyle e, kişilerin e, katkılarının olması ve bunların sadece ya, teşekkür edelimin ötesinde. E, ölümsüzleştirmesi çok değerli olsa gerek. Buradan da bir yandan Metin Alat'ın ne kadar a, kibar mı denir? Yoksa hatırşınas biri olduğunu O da farklı bir nokta olsa gerek diye düşünüyorum. Buradan da belki biraz Metin diye gelmek ister misin? Hani onun müzisyenliğinden bahsettik ama bir yandan da bir doktorlu e, tercih ettiğinde hani o güzel bir a, alıntı vermiş Orada da dile getiriliyordu. Birden fazla aslında işi bir arada götürmesine rağmen e, Hani doktorluk kimliğini aslında sanki bir yandan yan, e, asıl işi olsa da yan işi gibi götürmüş hayatı boyunca. Hani Hep asıl alanı müzik olsa da e, müzikten hayatta kalamamayı o dönemlerde görüyoruz maalesef. Doktorlu bir nevi hayatta kalabilmek için yapmış gibi bir durum var. Bir diş hekimliği kariyeri var zaten ve diş hekimliği sırasında tiyatro kulüplerinde öğrencilere yardımcı oluyor. İşte tiyatro eserlerinin, müzik eserlerinin hazırlanmasında onların icrasında e, katılıyor. İşte aranjmanlarını vesaire ayarlıyor. LP'lerde, long play'lerde yani e, albümlerde duyulmak yerine tamamen böyle tiyatro eserlerine vesaire yerlerde sadece e, canlı kısımlarda yer alırken 80lerde işte bu şekilde hayatını devam ettiyor doktorluğunun yanında. Ee, ama şöyle bir sıkıntısı var çocuk. Aslında Metin Alatlı'nın hayatını bir nebze e, ilgi alanları inşa etti ve e, inşasının sonunda yıkımına sebep oldu da diyebiliriz. Ee, müzik, kadar hem, müzik kadar büyük tutkularından biri de dalmak Metin Alatlı'nın. Ve bu dalmalarından sonucunda e, bunu birkaç kaynaktan teyit ettim. ve bunu de görmüşüm ama birkaç kaynaktan teyit ettiğim için e, dile getirmekten yana bir beysi duymuyorum. Ee, çocukluğundan itibaren sürekli denizaltı dağılmalarından e, süre gelen e, kalbinde bir büyüme ve e, çok sağlıklı bir insan olamamış maalesef. Ve bu kalp hastalığını e, majör seviyelere taşıyor. Ve 1980'lerin hemen son günlerinde zaten ani bir kalp kriziyle hem hayatına hem bize sunduklarına veda etmek durumunda kalıyor. Ama buraya gelirken de bir yandan 1970'ler kısım var. 1970'lerde bu albümü yapmadan önce Lefkoşa'da yani Kıbrıs'ta hayatının bir dönemine devam ederken Ralph Denktaş'ın kızı Ender Denktaş'ın da müzikal, müzik öğretmenliğini de gerçekleştirmiş. Yani orada zaten şöyle bir rivayet var. Benim bulduğum ama teyit edemediğim bir kaynak. Bir, bir yandan sesli düşüneceğim. 1970'lerde bu şeydebu eğitmenli öğretmenliği sürecinde biriktirdiği kaynakla bu şu an üzerinde konuştuğumuz Arby Finanse edebildiğine dair de bazı rivayetler var.
1: Yani keşke daha fazla bilgi olsaydı diye düşünüyorum. Çünkü müzikleri çok çarpıcı. Yani özellikle plaktan dinlediğinizde, iyi bir sistemde dinlediğinizde çünkü yani biz nasıl şey İlk dinledik, işte filmlerden biliyorduk, işte Yeşilçam filmlerinden. Ya onlar tabii kötü kötü kayıtlar olduğu için böyle tam hani şeyine... ...yani bu müzik nasıl bir müzik... ...sadece ilginçliği dışında hani müzikal kalitesini pek anlamamıştım ben. Plak'tan ilk dinlediğimde asıl o şeye geçti. Bana geçti, geçti yani geçti. bu... O teması etti sana. Aynen öyle. En son ne diyebiliriz bu albümle ilgili? Bunun iki baskısı var şu an mesela koleksiyoncu tarafına baktığımızda. Bu albüm şu an piyasa, yani yeniden basılmasına rağmen orijinal plak çok değerli. Gerçekten çok fahiş fiyatlara satılıyor. Özellikle uluslararası camiada. Çünkü artık biliyorsun bu hem Anadolu pop, hem işte aranjman müzikleri, yani dönem müzikleri 60'lar, 50'ler 60'lar 70'ler diyeyim, 80'lerdi artık. Revaçta Discogs, oldu. Discogs, Revaçta işte ve Discogs üzerinden şey yapılıyor işte aslında fiyatlar belirleniyor ve ben 2000'li yıllarda başlamıştım koleksiyonculuğa. O zaman daha ulaşılabiliyordu yani ve vardı da. Şimdi şöyle bir durum var, bu yurt dışında da artık çok popüler olduğu için bu müzikler, Um, yurt dışından çok büyük bir talep de olduğu için um, o insanlar tabii başka fiyatlar ödeyebildikleri için de artık Türkiye'deki koleksiyoncular erişemiyor bu albümlere öyle bir sıkıntı var özellikle mesela bir Erkin Koray bir Barış Manço şey 45 değil bulamazsınız artık yani piyasada bulursanız da um, bir de Türkiye'nin şu anki durumuna baktığımızda o fiyatları, fiyatları ödeyemezsiniz yani aynen aynen hmm. ve o yüzden de aslında çok ilginç yani ben Mesela size bir anekdot tutandı. Ben, bende ben iki baskı orası, var.
0: Oralara gelelim istiyordum. Ben de tam onun için. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen devam et. Ben hiç olmaz. Tamam. Devam et. Mesela,
1: mesela ben de iki baskı var. Bir tanesi para ödedim. O dönem için de baya pahalıydı aslında. Ee, tabii öğrenciydim ben. O öyle bir şeyim yoktu. Öyle bir e, maddi gücüm yoktu. Ama aldım tabii ki yine de. Bu mavi kapaklı olan baskı, sentetik oyun havaları yazıyor. Bir de ikinci bir baskı var, fi şey o filmi diyorum, şey e Longplay'ın. O da Alamuga esinlemeler, e metin H nokta alatlı yazıyor üstünde. Yine hat plaktan çıkmış. E bu asıl piyasada daha değerli olan plak bildiğim kadarıyla. Ve ben bu plağı nasıl aldım? Çünkü bulamazdınız o dönem. E Motoru çekerken. Kunt Tulgar'a gitmiştik biz Kunt abi. Allah rahmet eylesin daha yeni vefat etti. Nur içinde yatsın. Kunt abi hem oyuncuydu Yeşilçam'da Kunt Tulgar... ...hem de şeydi ses teknisyeniydi. Ve bir sürü filmin müziklerini yapıyordu. Yani post prodüksiyon kısmında çalışıyordu. Ve tabii o dönem bu müzikler plaklardan alınıyordu. Yani çok ender müzik yapılıyordu film için. Evet. Ve Kunt abi de işte bu ses teknik biriydi ve çok e, devasa bir e, şey, plak koleksiyonu vardı tabii ki. Bu yabancı filmlerin e, soundtrackleri. Ve bize işte bir filmin bir sekansında var işte gösteriyor. Mesela Pembe Panteri gösteriyor. Diyor ki işte komedilerde bunu kullandık diyor. E, işte Emanuel Plan'ı gösteriyor. işte aşk sahnelerinde bunu kullandık diyor mesela. Böyle bize işte şey plak koleksiyonunu gösteriyor. Mesela işte dünyayı kurtaran adam da Indiana Jones'u kullandık diyor. Hani... Bugün yani çok ıı, eğlenceli bir ıı, bir sahne filmde. İşte or o gün o sahneyi çektikten sonra işte ben bu plağı gördüm. Dedim ki aa bak Kunt abi bu plak sende varmış. Bak ne kadar değerli bir plak. O da bana al senin olsun ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> de, <gülüyor> Herkese bir kutu <mutlulman gülüyor> lazım. Evet ya. Ben de alamam Kunt abi. Bak bu, şu kadar yani bunun fiyatı çok yüksek. Yani, ıı, dememe rağmen illaki bana hediye etmek istedi o plağı. Ve işte o, şu an elimde tuttuğum bu plak Yeşilçam filmlerinde dinlediğimiz müzikler müziklerin alındığı plak.
0: Birazcık daha yani... detaylandırır mısın bunu?
1: <gülüyor> yani girelim, bu plak girelim. kullanılmış. Bu plak kullanılmış Yeşilçam filmlerinde yaptığı e, seslendirmeler Yani müzik, bir şey kullandığı müziklerde. Yani e, o dönem şey teknoloji tabii ki çok e, ilken. E, i̇şte tek şeyden kayıt, kayıt yapıyorlar ıı, Tek kanaldan kayıt yapıyorlar. Hem seslendirmeciler aynı odada. Efektleri yapan ıı, insan aynı odada. Bir de müzikleri koyan insan aynı odada. Ve bu sesler bir anda tek başına, yani bir, bir anda çıkıyor. Yani orada bir diyalog var mesela işte. Ben seni seviyorum. Yok ben seni seviyorum. İşte çay içiliyor. Arkada efekçi işte çay içme efekti yapıyor mesela. Ve orada işte ha şimdi diyorlar ve oradan da müzik giriyor mesela. Ve o müzik, Metin Altın müziği ise, öyle düşünürsek, o plak şu an benim koleksiyonumda. Tam onunla beraber biz savaştık, işte Amerikalara festivallere gittik. Austin'de Fantastic Festival'de işte şeyin, motorun Amerika yerini yaptık beraber. Onun filmleri gösterildi orada, şeyde, evet, Teksas eyaleti. Ondan sonra İspanya'ya gittik, bir şey, Kutsakon isminde bir fantastik film festivali vardı mesela. Ankara'da Fantasturka diye bir festival vardı. Orada çekimler için beraber gitmiştik. Çetin abi oradaydı. Yılmaz Deniz, Yılmaz abi oradaydı. Çetin, o çok eğlenceli bir dönemdi. Işte.
0: Çetin İnanç bu arada onu da isminde şey yapmış olayım. Dinleyicilerimizden bilmeyenler olabilir. Onu da öyle girmiş olayım. Devam et lütfen.
1: Evet Çetin abi işte. Çetin İnanç, dünyayı kurtaran adamın yönetmeni. Evet. Um...
0: Benim aşamadığım sahnenin yönetmeni. <gülüyor> Hakkı, ha, Şam... Hakkı <gülüyor> Bulat'ın gözüne Şam'dan <gülüyor> soktu. Filmin adı neydi bu arada? Ben filmin adını hatırlamıyorum.
1: Gözüm Aa bak ben de unuttum.
0: Aklımda sadece gözüne şamdan soktuğu sahne olarak var ve ben o filmi unutmuştum sayılır. Senin alebeksisi işte seninle tekrar hani seninle bölüm yapacağımız için bir, o film nasıl izlemedim bir, bilmiyordum ve açıp izledim dedim. Orada görünce film çok güzellerdi belgeselim. Ama filmi durdurmak zorunda kaldım çünkü kahkaha krizine girdim tekrar. O izlediğiniz izlediğinizde aklınıza bu bölüm gelsin sevildi dinleyenler. Gelmezse de canınız sağ olsun ama gözünüzü şamdanlardan sakının diyerek. Seven unutmaz. Seven <gülüyor> Bence unutmaz.
1: unutmaz. <gülüyor> Bence
0: de unutmaz. Filmin şey,
1: <gülüyor> ismi 1978 senesi. Hatta bir ismi daha var o da Ben Köylüyüm. Bu Almanya'da video olarak da çıktı VHS olarak. Ee, yani <gülüyor> Biz... reaksiyon nasıldı ben de onu sorayım yani filme dair. Ya bu filmler şeyde evlerde izlenirdi tabii ki. yani aile ziyaretlerinde ya da burada çok 80'li yıllarda işte VHS 79'da çıktı galiba Almanya'da çok büyük bir VHS furyası patladı çünkü Türkiye'den yayın yoktu yani daha uydu teknolojisi gelmemişti o yüzden Türkiye'den film en yani Türkiye'den filmleri sadece tek tük büyük şehirlerde sinemalar vardı yani mesela Berlin'de bir tane yok hatta iki tane Türk sineması vardı. Ama mesela işte baş, daha ufak şeylerde hafta sonu bir sinema kiralanırdı. Orada işte filmler gösterilirdi. Türk bunu işte organizatörler yaparlardı. Hatta filmler öncesi konserler verilirdi. Ama işte video çıktığında, video teknolojisi çıktığında... ...Almanya'da yaşayan Türk aileleri... ...Alman aileleriyle kıyaslar... ...çok daha fazla video çalar, satın aldılar mesela. O dönem bir de üç tane format vardı. o işte Betamax, VHS bir de Video 2000 diye bir şey vardı... Ee, neyse burada video kulüpler e, mantar gibi türemeye başladı e, çıktı 80'lerin başında ve biz bu filmleri ya yani Yeşilçam'ı da biraz kurtardı Yeşilçam'ın işte tam batmaya doğru giden dönemleriydi ve bu Yeşilçam'da Yeşilçam'ın ürettiği ta işte 60'lı yıllardan beri ürettiği filmler siyah beyazlar dahil e, video olarak Alman piyasasına sürüldü buradaki gurbetçiler için biz de oradan izledik zaten bu filmleri yani benim Yeşilçam ve alabeş müzik merakım da aslında
0: oradan geliyor. Hocam çok teşekkür ederim. Yani başka söyleyeceğim bir şey varsa bir pat diye de böldüm, Kusura bakma. Lakin evet. benim için çok güzel bölüm oldu. Senin bilgine ve kaynaklarına eşlik edemedim. Kendimi bu açıdan sana biraz da mahçup karşı mahçup hissediyorum. Yok canım abi. Abi. yok yok Relax. Yok. Okay. Şaka bir yana çok keyifli bir bölüm oldu benim için. Güzel bilgiler öğrendim. Benim için de hakim olmadığım bir alana başlamak için bir Yol göstericide bölüm oldu bir yandan. Hani Metin Alattın'la arzınıdı Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ee, söylemek ben olarak dinleyicilerimize paylaşmamı rica edeceğim.
1: Buyurun. Çok teşekkür ettim ya dinlediğiniz için. Ya umarım işte İstanbul'da, Türkiye'de bir yerde görüşürüz hep beraberce.
0: Harika. İstanbul'la İstanbul'a geldiğinde e, gösterimlerden önce ya da sonra bir boşluğun olursa da bir e, çay, kahve, bira artık ne içmek istersen davetimi ben buradan dinledim. Eyvallah, Uzumuş çok teşekkür ederim. <gülüyor> e, bekliyorum seni, e, daha da vaktini almıyorum. E, Senin de yetişmen gereken yerler var. E, i̇yi ki geldin, sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kurus yeni bölümlerde yeni albümlerle ve konuklarla devam edecek. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.